0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge des bauhaus podcast In dieser Folge wollen wir über den Tellerrand der Universität hinausblicken und fragen, was die Bauhaus-Universität Weimar, ihre Studentinnen, aber auch ihre Mitarbeiter und Alumni zur Stadt beitragen. Leider konnten wir einige der Gespräche aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen nur per Telefon aufnehmen. Wir entschuldigen uns deshalb hier schon einmal für die Qualität. Einer, der sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, wie Städte funktionieren, ist Professor Dr. Frank Eckhardt. An der Bauhaus-Universität leitet er die Professur Sozialwissenschaftliche Stadtforschung. Dort fragt er unter anderem, welchen Einfluss Universitäten auf die Stadt haben.
1: Das kann man auf verschiedene Art und Weise betrachten. Und dazu gibt es auch schon Studien anhand von anderen Universitäten in anderen Städten, die relativ gut auch für Weimar angenommen werden können und die verschiedenen Aspekte immer wieder in den Vordergrund stellen. Das eine ist die wirtschaftliche Bedeutung der Universität.
0: Fast 800 Arbeitsplätze schafft die Bauhaus-Universität in Weimar. Über 4000 Studierende haben hier ihren Wohnsitz. Wer jedoch die wahre Bedeutung der Universität für die Stadt verstehen will, der muss hinter die Zahlen blicken.
1: Dann gibt es aber auch den großen Bereich der, der qualitativen Forschung, wie wir das nennen. Also alle Bereiche, die man jetzt nicht über Statistik äh, sich äh, erschließen kann. Und das sind die Dinge, die beispielsweise das kulturelle, gesellschaftliche Zusammenleben in der Stadt betreffen. Die kann man äh, über ja, qualitative Forschung äh, erkunden. Das haben wir auch schon öfter gemacht. Und das ist auch, glaube ich, relativ deutlich, was wir da. Zu sagen können, nämlich dass ohne die, die Studierenden Weimar in gewisser Weise ein ärmeres kulturelles Leben hätte, als es es jetzt hat. Und ich glaube, das kann man an vielen Beispielen sehr deutlich machen.
2: And so for this particular project I want to do something that kind of leads people to move around the city and Have kind of different perspective
0: Anfang Februar 2020 Bauhausmuseum Weimar Einen Monat vor dem Corona Ausbruch in Europa findet die Winterwerkschau der Bauhausuniversität statt. Im Projekt Kultursatelliten Translocative Spaces wurden innerhalb eines Semesters innovative Konzepte für den digitalen Tourismus in Thüringen entwickelt.
2: If you open this up, you can see this so
0: E-Chen see, see studiert im internationalen Masterprogramm der Bauhaus-Universität. Ihr Semesterentwurf ist eine Smartphone-App, die zum Spaziergang durch Weimar einlädt. Auf dem Bildschirm erscheinen Wörter, die in Verbindung zum aktuellen Aufenthaltsort stehen. Angelegt werden sie von den Nutzerinnen und Nutzern der App. Es sind ihre ganz persönlichen Gedanken und Assoziationen, die sich wie ein unsichtbares Netz über Weimar legen.
2: kommt aus Taiwan.
0: Dort lebte sie lange Zeit in der Millionenstadt Taipei. Laut ihrer Beschreibung eine volle, laute und hektische Stadt. Weimar hingegen findet sie ist eine Stadt für Spaziergänger. Ich
2: really enjoying walking in this kind of nice city and yeah, so I think when a city is walkable and it's nice to walk is just a very nice experience.
0: Trotz der im Vergleich zu Taipei überschaubaren Größe treffen sich in Weimar Menschen aus der ganzen Welt. Mit 30 Prozent ist ihr Anteil an den Studierenden sogar doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt. Aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet kommen junge Menschen hierher, um an der Bauhausuniversität zu studieren.
1: Das führt natürlich dazu, wenn man sehr viele auswärtige Studierende hat, dass die einen Bedarf haben an kulturelles, soziales Leben außerhalb der eigenen vier Wände weil man ja nicht bei der Familie oder bei Freunden schon ist und lebt, sondern weil man auf der Suche ist nach neuen Kontakten. Und das führt natürlich zu einer Art stärker nach außen gerichteten Lebensweise. Und, und die tut der Stadt gut. Dass sie sich treffen wollen, Leute kennenlernen zu wollen, auszuprobieren, was man miteinander macht, machen kann, das geht in Weimar und das ist genau das, was die Stadt braucht.
0: Aktiv gestalten die Studierenden Weimar mit organisieren Ausstellungen im Rahmen ihres Studiums wie i -Chen, veranstalten aber auch Konzerte, Partys oder das jährliche Seifenkistenrennen. Studierende eröffnen Bars, Kneipen oder temporäre Restaurants auf dem Campus. Und manchmal entstehen dabei auch Ideen für ganze Festivals.
3: Also ich habe da in Bayern, hab ich Architektur studiert. So wie bei Hendrik Wendler. Dann habe ich angefangen, 1993 habe ich angefangen und auch angefangen, so unsere eigenen äh, Geschichten dort zu entwickeln. Eigene Partys, eigene Veranstaltungen. Das heutige Atrium. Das war ja damals noch eine leerstehende Industriehalle und wir haben dort dann 97 Infact veranstaltet, eine große Techno-Rave-Party-Veranstaltung. Wir haben dann in der großen Halle, da gab es dann so ein Floor und dann ringsherum in jedem dieser Büros war irgendwie eine von den Weimarer Initiativen oder Künstlern, die sich da jeweils äh, präsentiert haben.
0: Nach dem Studium begann Wendler in seinem Weimarer Arbeitsraum eine Software zu entwickeln. Mit dieser war es erstmals möglich, Videos live zu mischen und auf Häuserfassaden zu projizieren. Auch internationale Künstler begannen bald mit dem Stage-Designer zu arbeiten.
3: Also ich war damals eben mit diesem Produkt auf, auf Messen präsent. Und dort habe ich eine Künstlergruppe kennengelernt. Das hieß ein Urban Screen oder halt, gibt es das immer noch. Und von denen ist auch ein, das war 2006, glaube ich, fünf oder sechs, ist da eine, eine Arbeit, die ist viral gegangen. Interessanterweise sind die dann als Speaker eingeladen worden auf mehreren Symposien und einen Mitarbeiter. Der thüringischen Landesregierung für Kreativwirtschaft hat dann in einem Vortrag in Basel, hat er dann gehört von Urban Screen, also von diesem tollen Projekt, das sie da gemacht haben und diesen vielen Dutzend Millionen Klicks, die das dann so auf Vimeo hatte und, und YouTube und so, wer sich das alles angeschaut hat. Und er hat damit Interesse vernommen, dass dann jemand aus Weimar die Software dazu geschrieben hat. Im gleichen Moment war dieser Mitarbeiter damit beauftragt, die Kreativwirtschaft in Thüringen etwas auf die Beine zu helfen.
0: Der Grund des Interesses der thüringischen Landesregierung war eine Studie.
3: Die Studie sagte dann über, über Thüringen, wir haben alles. Ja, Wir haben kreative Leute, wir haben super Universität, wir haben ein fantastisches Umfeld, wir haben günstige Grundkosten, also sprich Büromieten und so weiter. Wir haben internationales Publikum, wir haben einen riesen Austausch, aber leider haben wir Wenig bis gar kein Image.
0: Um das zu ändern, entstand in wenigen Wochen das Konzept für Genius Loki. Einem Festival, das künstlerische Filme auf Weimarer Fassaden projiziert.
3: Also Wir sind glaub, überhaupt, glaube ich, das einzige Festival, das ständig inhaltlich und örtlich wechselnde Fassaden hat. Ja? Und wir ähm, betreuen auch die Künstler bei der Entwicklung. Also wir äh, sagen nicht einfach... Ähm, und Das ist das Thema, reicht uns was ein, wir spielen das ab. Sondern die kommen noch richtig vor Ort und setzen uns mit denen zusammen, mit dem DNT, mit der Dramaturgie, um diese Kunstszene wirklich richtig zu fördern.
0: 2012 fand Genius Loki zum ersten Mal statt. Seitdem zieht das Festival jährlich tausende Besucher nach Weimar. Damit steht es exemplarisch für viele kleine und große kulturelle Exporte aus der Bauhaus-Universität.
1: Ich würde denken, dass das universitäre Leben dazu beiträgt, dass die Stadt eine Sichtbarkeit hat äh, auf der Landkarte für viele interessenten Besucher, äh, auch die vielleicht jetzt gar nicht in erster Linie wegen Bauhaus und Universität nach Weimar kommt, aber die doch wahrnehmen, äh, dass das eine quirlige Institution ist. Da passiert was, es ist dynamisch und, und attraktiv und ähm, das führt dazu, dass, glaube ich, die insgesamt die Kultur- und die Tourismusbranche in Weimar sehr stark sind. Und das ist nicht so ganz so musealisiert, wie wenn man nur Goethe und Schiller machen würde.
4: Das ist das sogenannte Maker Lab. Hier gibt es so ein paar Werkzeuge, es gibt die Fotowände.
0: Das Maker Lab genau, das befindet sich im Neu-Delhi, der Gründerwerkstatt der Bauhaus-Universität. Äh, Juliane sein, Seber ist die hier die wissenschaftliche Technik Mitarbeiterin.
4: Ähm, ist im Prinzip alles, was man so braucht, um mal schnell Prototypen oder Ähnliches zu erstellen.
0: Seit 2001 genau, stellt die ja Bauhaus-Universität ja. in einer Gründerzeit-Villa Werkstätten und Arbeitsräume zur Verfügung. Die Idee hinter dem Neu-Delhi, Studentinnen, Mitarbeiter und Alumni, sollen hier den benötigten Freiraum für die Weiterentwicklung ihrer eigenen Ideen bekommen. Auch die Geschichte von Genius Loki begann hier. Das Ziel des neu ist, aus den innovativen Ideen, die an der Bauhaus-Universität entstehen, sollen eigenständige Unternehmen werden.
4: Dadurch, dass die Uni so ein besonderes Profil hat, also wir sind interdisziplinär, wir sind international, auch einfach durch das fachliche Profil her ähm, gibt es da schon ein ziemlich hohes Potenzial. Das heißt, ähm, Beispielsweise im Studiengang Produktdesign entstehen in den Abschlussarbeiten so viele tolle Ideen, aber auch an der Fakultät Bauingenieurwesen gibt es so ähm, wissensintensive ähm, Projekte, wo auch eine enorme Wirtschaftlichkeit dahinter steckt, ähm, dass da wirklich ein sehr hohes Potenzial gibt.
0: Bei der Entwicklung der Projekte hilft das neu mit Beratung und unterstützt bei der Suche nach passenden Förderprogrammen. Außerdem können die Gründerinnen und Gründer in den Werkstätten an ihren Prototypen arbeiten.
4: Ja, das Elektrolabor gibt es seit letzten Jahr. Wie du siehst, haben wir hier so ganz viele Erklärungen an den Wänden, weil das ja manchmal auch so ein bisschen komplexer zu bedienende Geräte sind.
0: Im Elektrolabor trifft man auch regelmäßig auf Max Neupert und Clemens Wegener. Als Chair Audio arbeiten die beiden an einem neuartigen Musikinstrument. Das ist jetzt das, der Klang von der Oberfläche richtig abgenommen mit einem
5: Körperschallmikrofon und der geht durch einen digitalen Resonator. Und wenn ich jetzt mit dem Ring zum Beispiel rangehe, klingt es so. Äh, beim Becken ist das auch interessant, ne? Das ist, mit, wenn ich mit dem Ring rangehe, oder wenn ich mit dem Daumennagel
0: so ein bisschen dran kratze. Gespielt wird das Instrument, indem man mit dem Finger oder einem anderen Objekt eine Stahloberfläche manipuliert. Ganz ähnlich wie die Membran einer Trommel.
1: Wenn wir jetzt eine Trommelmembran uns vergegenwärtigen, wenn ich die mit den Fingerkuppen berühre und ankratze, dann kommen da feine Vibrationen in diese Membran und dann fängt die Membran an zu schwingen. Und wenn ich da irgendwie doll drauf haue, dann fängt unten die Kette an zu rasseln und so weiter. Das ist ein physikalisches System, ja. Und was wir machen, ist, wir, nehmen, wir haben eine ähnliche Oberfläche wie eine Membran ja? und die akustischen Informationen, die da reingehen, benutzen wir dann, um virtuelle Musikinstrumente anzuregen.
0: Die auf der Stahloberfläche erzeugten Klänge werden aufgenommen und in digitale Signale umgewandelt. Im Computer und später auch im Gerät selbst können diese Signale dann mit beliebigen digitalen Effekten belegt werden.
5: Wir waren 2018 und 19 auf der Messe Superbuch, der, der Synthesizer-Messe in Berlin und äh, das Feedback war überwältigend, also die äh, Fachpresse hat sich sogar überschlagen in Superlativen, die meinten, das sei das innovativste oder eins der innovativsten äh, Vorstellungen auf der Messe, also man, man merkt schon, dass das was ist, worauf viele gewartet
4: haben. Das ist was, was aus der Uni heraus quasi herausgebildet wird. Die Leute lernen irgendwie Probleme proaktiv zu erkennen und mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, vielleicht auch in interdisziplinären Teams in irgendeiner Form zu lösen oder eine Lösung zu entwickeln. Also das finde ich total spannend. Ich glaube, das ist auch eine große Besonderheit, was man vielleicht an der FSU oder in Erfurt nicht unbedingt so findet.
0: Auch Wegener und Neupath sind wegen der Bauhaus-Universität in Weimar gelandet. Beide arbeiten dort als wissenschaftliche Mitarbeiter. Die
5: Hochschule, Uni und auch die HFM und äh, gerade das im Studio für Elektroakustische Musik, das sind natürlich Voraussetzungen hier vor Ort, die für uns sehr vorteilhaft sind. Also Da können wir auch auf Know-how zurückgreifen.
1: In Thüringen gibt es wahrscheinlich keinen besseren Ort.
4: Das
0: vielschichtige kulturelle Leben und die Innovationskraft, die von der Bauhaus-Universität ausgehen, machen Weimar als Lebensort attraktiv. Seit Jahren wächst die Einwohnerzahl. Blickt man jedoch auf die demografische Entwicklung Thüringens, erscheint das nicht selbstverständlich. Denn außerhalb der Universitätsstädte Erfurt-Weimar-Jena schrumpft der Freistaat. Ein Phänomen, mit dem sich auch Frank Eckert beschäftigt.
1: Der Graben zu zu der Region, die uns umgibt, wird immer größer. Das heißt also, die Lebensverhältnisse in der, in der Peripherie, also schon im Weimarer Land, werden äh, prekärer, werden schwieriger, während sozusagen die, die Situation in den Städten, also in diesen drei Großstädten dann, sich davon abkoppelt, Die sich ähm, ja nach einer ganz anderen Logik entwickeln, wo äh, Faktoren wie ähm, Universität und, und Industrie, dazu führen, dass teilweise der Wohnraum knapper wird, teurer wird, dass man in Konkurrenz steht mit den Großstädten, Universitätsstädten andernorts.
0: Gemeinsam mit seinen Studierenden versucht Frank Eckert, die Gründe für diese Entwicklung zu verstehen.
1: Also ich glaube, der Tenor der, der allgemeinen Diskussion ist immer wieder, es sei strukturschwache Region, die im Grunde, attraktiv, wirtschaftlich attraktiv gemacht werden müssten, damit sich dort Unternehmen, aber auch Bewohner ansiedeln. Was aus unserer Sicht aber letztendlich nicht an die wirklichen Ursachen geht. Wenn man sich fragt, warum Leute abwandern, und wir haben das ja in mehreren Studien immer wieder thematisiert und aufgegriffen, dann kommt man dazu, dass die die Entscheidung, warum man jetzt nicht dort vor Ort bleibt oder warum man auch nicht zurückkehrt, nicht nur damit zu tun hat, wie die Familiensituation ist und die beruflichen oder die Ausbildungsperspektiven sind, sondern eben halt auch ganz lokal quasi eingemachte Ursachen. Und einer der Gründe ist, dass sich eben halt die Ansprüche, die Erwartungen, die Bedürfnisse insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Grunde nicht ernst genommen werden.
0: Gerade vor dem Hintergrund der schrumpfenden Peripherie muss auch die Stadt Weimar sich immer wieder neu fragen, wen wollen wir hier haben, welche Bedürfnisse haben diese Menschen und welche Freiräume brauchen sie, um sich hier wohlzufühlen. Gerade für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer bietet die Stadt kaum Perspektiven. Und auch im neu merkt man, dass viele der Teams sich nach der ersten Anlaufphase nach außen orientieren.
4: Also ähm, oftmals ist es tatsächlich so, dass nach Exist ähm, das Produkt schon relativ weit ist, aber noch nicht marktreif, was ein großes Problem ist, weil eigentlich ähm, das müsste gegeben sein, damit man sich hier niederlässt und sagt, okay, wir gehen jetzt in die Produktion. Deswegen ist es auch einfach so, dass viele ähm, Teams vielleicht nach Berlin oder München gehen, wo es andere Akzeleratoren oder Förderprogramme gibt.
0: Auch Wegener und Neupart von Chair Audio sind sich nicht sicher, ob ihre Zukunft in Weimar liegt. Also ich habe mich auch schon
5: mal umgeschaut. Das sieht hier mit Gewerbeimmobilien in Weimar nicht so gut aus. Also ich, 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 hier gibt es halt nicht die leerstehenden Backsteinfabriken, die man sofort beziehen könnte. Also die sind hier einfach nicht auf dem Markt. Da ist es in anderen, anderen Orts bestimmt ein bisschen einfacher.
1: Weimar sehen wir natürlich aus meiner Sicht äh, eine ganz massive ähm, ja, Form von, ja, sage ich mal, städtebaulichem Konservatismus, also indem man versucht, äh, diese Atmosphäre, die in Weimar herrscht und die ja auch sehr schön ist, äh, zu bewahren und äh, nur sehr graduell ähm, Dinge zu, zu ändern sehr behutsam die Frage ist ob das so weitergehen kann oder ob man nicht auch Räume offen lassen muss in der Stadt die tatsächlich äh, auch ein bisschen wilder sind die ein bisschen experimentier äh, offener sind und äh, vielleicht auch mal ja ein Stück weit nicht kommerzialisierbar sind und ja, also das nur für die sozusagen halbwegs angepassten, sage ich mal, Studierenden zu gestalten, die jetzt sich nicht Räume fürs Experimentieren wünschen. Und das fände ich sehr, sehr schade. Damit würden wir auch ein Stück weit ein Klientel von Studierenden verlieren, die das vielleicht auch nicht mehr in Berlin finden können und vielleicht demnächst auch nicht mehr in Leipzig. Wie man das schützen kann, weiß ich nicht so genau, aber es sollte auf jeden Fall eine Sorge sein, finde ich, für die Stadtentwicklung.
0: Doch auch bei der Stadt wächst das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Studierenden. Und so ist gemeinsam mit dem Neu-Delhi und den Weimarer Wohnstädten die Idee zum Bauhaus-Pop-Up-Space entstanden.
4: Also die Idee hinter dem Pop-up-Space war, dass die Wirtschaftsförderung der Stadt und die Wohnstädte auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben irgendwie so Leerstand in der Stadt, da gibt es immer so Ladengeschäfte, da passiert nichts, was machen wir denn damit? Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, eine Fläche zur Verfügung zu stellen, wo im Prinzip Studierende oder auch Mitarbeiter mal das, was sie in der Uni quasi erarbeitet haben, in die Stadt bringen können und tatsächlich dann auch mit Touristen oder Einwohnern, also alles, was so in der Stadt unterwegs ist, in den Austausch kommen.
0: Bis Anfang März konnte man den Bauhaus-Pop-Up-Space in der Marktstraße besuchen. Dann musste er aufgrund der Corona-Maßnahmen leider vorzeitig schließen. Trotzdem fanden in diesem kurzen Zeitraum mehrere Ausstellungen statt. In Form von Malerei, Illustration oder Fotografie präsentierten die Studierenden ihr Können. Für wenige Wochen wurde der Bauhaus-Pop-Up-Space so zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs zwischen der Universität und der Stadt, zwischen den Bewohnerinnen Weimars und den Studenten der Bauhaus-Universität. Und vielleicht... Gibt es nach Corona eine Fortsetzung?
4: Wir konnten ja tatsächlich in dem kurzen Zeitraum jetzt nicht alle Projekte ähm, aufnehmen oder ausstellen. Es ähm, waren auch total tolle Workshop-Konzepte oder Laborkonzepte, die man auf alle Fälle auch nochmal in irgendeiner Form ausprobieren sollte, ähm, dabei. Ähm, und da sind wir gespannt oder hoffen, dass die Wohnstätte uns da entgegenkommt und dass wir da nochmal irgendwie ein bisschen testen können.
0: Das war die zehnte Folge des Bauhaus-Podcast. Thema dieser Folge war die Beziehung zwischen Universität und Stadt. Idee, Realisation und Stimme, Maximilian Netter. Redaktion, Claudia Weinreich. Wir hörten die Studentin Yi e. Chen, Hendrik Wendler von Genius Loki, das Team von Chair Audio, Max Neupert und Clemens Wegener, die neu mitarbeiterin Juliane Seber und Prof. Dr. Frank Eckert.